Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirske och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om en psykisk problematik som kallas för BDD eller Body Dysmorphic Disorder. Och till min hjälp här idag så har jag Jesper Enander. Välkommen. Tack så mycket. Hej hej. Du kan väl börja med att presentera dig och din anknytning till det här ämnet. Mm, så eh, jag arbetar idag som chefpsykolog på Kry. Men jag har också forskat eller disputerat i det här ämnet. Just om, om BDD eller dysmorfofobi som det heter på svenska också. Just det. Berätta, vad är det för något? Eh, alltså, dysmorfofobi är eh, när man har eh, en väldigt självupptagenhet eller en väldigt fixering vid saker som upplever är fel i ens utseende. Alltså specifika självupplevda defekter. Och det kan vara allt ifrån att man tycker att, att hun är väldigt konig eller kanske fel pigmentering eller fel, eh, fel färg sådär. Eller att, det är, att näsan är för stor eller något annat som är, som är lite fel. Och den stora skillnaden här kanske är att eh, när andra tittar på en så ser de en helt normal person. Det är inget fel på utseendet i sig alltså. Så det, det är liksom en upplevd defekt? Ja, en själv, självupplevd fulhet kanske man kan säga. Och för att lite bättre förstå vad det handlar om för någonting så kan man tänka sig, jag brukar jämföra med anorexia mm. som kanske fler personer ändå har hört talas om och vet vad det är. Så att vid anorexia så är, är personen väldigt smal. Men när den personen speglar sig så ser den fortfarande att bara jag behöver gå ner här lite över magen, lite, lite hull här, bukter ut lite. Eh, Medan alla andra ser att, liksom, men herregud, den här personen måste verkligen gå upp i vikt. Mm. Och dysmorfobi eller BDD är lite samma sak. Så att när den personen speglar sig då ser man verkligen defekter eller fel med utseende som man tycker är... Man tycker att man kanske ser grotesk ut till och med. Medan andra inte gör det. Är det en slags vanföreställning då? Nej, det är inte vanföreställning på det sättet. Man skulle ju kunna ha, om man är väldigt sjuk, då kanske man har mer vanföreställningar också. Men, men det vanliga är att man inte har det. Mm. Men däremot att när man tittar i spegeln så ser man ändå det här att det är... Och mycket tankar kring att andra ska döma negativt på grund av hur man ser ut. Man är oftast rädd vad andra ska tycka. Man kanske undviker att göra ganska mycket saker på grund av rädsla för att liksom visa sin kropp på olika sätt. Hur vanligt är det här? Det är ganska vanligt. Alltså det är vanligare än anorexia som man kanske har hört mer om. Men om man tänker sig vuxna så är det ungefär... 2 eh, av 100, mm. alltså 2% som, som lider av det här. Och det är lika vanligt bland män som hos kvinnor. 
går man lite längre ner i åldrarna, och det här brukar oftast debutera i tonåren någon gång, då ser jag att det är lite vanligare hos flickor. Men i och med att man blir äldre så ser jag att det blir, liksom, jämnar ut sig lite några könsskillnader också. Och bland barn så är det ungefär mellan 1 och 3 procent som, som lider av det här. Alltså jag tycker att det är så intressant att du säger att det är vanligare än anorexi. Och mm. anorexi tänker jag, vi har nog inte en lyssnare som inte har en bild av vad det är. Nej. Men det här BDD eller dysmorfofobi, det vet nästan ingen vad det är. Oftast inte att de drabbade ju. Nej. Varför vet vi inte vad det är? Eh, det är en väldigt bra fråga. <laughs> det kanske inte du kan svara på. Men... Nej men jag tänker så här, dels är det, i sjukvården så är det här diagnosen ganska okänd i stort. Och som du säger så vet man själv inte oftast att man, att man lider av det här utan man, det man ser alltså det, det liksom, ultimata beviset på att någonting är sant är ju det vi ser med våra egna ögon och om jag skulle säga till dig att, att himlen är röd och du säger nej, den är blå men jag ser att den verkligen är röd då blir det här liksom blir väldigt mismatch mellan det jag upplever själv när jag tittar med spegeln och ser den här upplevda effekt och vad andra säger till mig som är nej men det ser normalt ut ofta så tänker man att de säger så bara för att vara, vara snälla mot mig men att det här förväxlas också tror jag lite med allmänna vad man kanske ska säga så här, utseendefixering eller mycket skam kring de här sakerna också. Eh, så man kanske inte riktigt tar det på allvar på samma sätt även om det kan vara väldigt handikappade någon som är drabbad av det. Så självmordstankar är väldigt vanligt i den här gruppen. Självmordsförsök är väldigt vanligt. Att man får en depression på grund av det här är också väldigt vanligt. Eh, och när det gäller yngre, yngre barn så är det vanligt att man kanske inte går till skolan längre. Det slutar gå till skolan eller att ens... Eh, betyg blir sämre för att man inte kan koncentrera sig eller att man slutar göra vissa saker man tidigare gjort till exempel vara med på idrott eller andra aktiviteter där man måste visa upp sin kropp på olika sätt. Men du, du var inne på det här med utseendefixering. Mm. Och vi har ju ett hyfsat utseendefixerat samhälle ja, idag. Ja. Är det det som ligger bakom att det här har uppstått? Ja, det är media den typen. Så jag tror att har man en risk för att utveckla det här då, då tror jag att man utvecklar det oavsett att media skulle liksom fokusera på utseende. Det man däremot har sett är ju att eh, när vi använder Instagram eller Facebook till exempel att vi, vi jämför oss mycket mer. Och man har också sett att att jämföra sig med andra så får man faktiskt, alltså man mår sämre om sin egen kropp. Så jag tror att om man har en viss risk eller, liksom, eller skörhet inför det här så att då kanske sannolikt ökar att man utvecklar men inte att det i sig skulle vara en, enbart en förklaring till det. Ehm. Mm, och det man däremot har sett mm. mer och det vi vet om varför man får det här. Så dels vet vi att det är, till viss del spelar det en roll. Eh, så förklarar ungefär hälften av de här eh, besvären eller problematiken att vara väldigt orolig för sitt utseende. Och som förälder kan det också vara lite skönt att veta att eh, när vi tittar och studerar det här då så är det så att, att föräldrars enskilda bidrag överlag spelar inte så stor roll. Alltså inte så mycket uppfostran eller vad man gör hemma utan... Det är lite genetik och sen så är det också det som barnet eller ungdomen eller vuxen för den delen är med om själv. Eh, och det kan vara liksom eh, mobbning eller kamrater eller annat inflytande. Eh, men just så här, som förälder kan man ändå vara ganska lugn med att om man, är, ja, om man gör ett tillräckligt bra jobb så är man hyfsat som man brukar vara som förälder. Good enough. Så good enough, då kommer man inte eh, ge sitt barn eh, BDD eller just man får fobi. Men däremot kan barnet ändå utveckla det. Ja, exakt. Mm. Men du vad, eh, när du har träffat personer som är drabbade, mm. kan de beskriva att då startade det? Det var den där händelsen och sen startade Eller brukar det smyga sig på? 
För, för de flesta så brukar det smyga sig på. Det vill säga att man, man märker av att man blir mer orolig för sitt utseende. Att man kanske börjar spegla sig mer. Att man kanske börjar söka mer liksom, återförsäkring eller kommentar från andra. Att man ser okej okay ut. Att man kanske börjar jämföra så mycket. Så oftast är det liksom att det smyger sig på skulle jag säga det vanligen. Att det bara är plötsligt sådär. Och sen så en del personer... Eh, säger ju också att man kanske minns att man blir retad eller mobbad för sitt utseende på olika sätt och det kan ju också bidra men det kan också vara svårt att veta vad som är hönan och ägget där lite för man skulle säga att, att man redan är eh, alltså har en viss risk för att utveckla det från början då kanske man tar det ännu mer åt sig om någon säger att men gud vilka, vilka stora fötter du har och sen så om jag inte skulle vara någon risk då skulle jag bara ja ah, men du och du har jättestor näsa och sen så går man vidare men om man har en risk för det och det här på något sätt blir viktigt då kanske man minst tillbaka och börjar fundera ännu mer på det. Liksom, att det man tar åt sig på ett annat sätt. Generellt så är det en smygande att det kommer sakta och blir värre över tid. Hur, du har varit inne på att man kan bli deprimerad och att det är ett stort lidande och så. Mm. Men det finns ju också lite, alltså de här lite typiska symptomen på något vis. Eller som, som, ja. Hur ser de ut? Beskrivs för de som inte mm. har en aning. Nej. Precis, och det, det, det vanliga vid BDD då, det är att man, dels att man har liksom oftast en eller flera upplevda defekter i utseendet. Och det till exempel kan vara att man tycker att näsan har fel form eller att den är för stor fast man har en, liksom en helt vanlig näsa. Andra saker som jag väldigt ofta är ju att man nästan på ett tvångsmässigt sätt kontrollerar sitt utseende. Och det kan vara allt från att man kanske tar på de kroppsdelar väldigt mycket som man upplever som fel- till att man kanske googlar eller söker information på nätet väldigt mycket, jämför sig med andra. Till att man speglar sig timtals. Så genomsnittstiden som en person med den här diagnosen speglar sig kanske tre timmar per dag. Eh, vilket är ganska mycket och då mer ett intensivt speglar. Man kanske har flera speglar, man tittar på sitt utseende i flera olika vinklar, i flera olika ljus. Eh, och en annan vanlig sak att göra är att just söka... Att man vill ha plastikoperation eller vill träffa hudläkare för den här typen av besvär och få det korrigerat. Man vill ju rätta till det här som man upplever är fel som egentligen inte är ett fel eftersom det sitter på insidan. Så det är också en vanlig sak att man söker den typen av vård. Ehm, på tal om det här med speglar så har jag träffat personer också som går, alltså till och med speglar sig i en sked. Ja. Alltså det är liksom... Och, 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 när de går, ut, går på gator mm. så spelar de, speglar de sig i bilarnas backspeglar. Ja, skyltfönster är allt möjligt. Så det är ju en sak att, och i början ofta så brukar man spegla så mycket. För just man, man känns väldigt osäker på, men är det så här dåligt som jag tänker att det är? Och så speglar man så om det är det, eller så var det inte det. Och så blir man osäker så man vill, man vill minska den osäkerheten. Men för en del går det så långt att man inte speglar sig alls istället. För att bara titta sig i spegeln med för sån ångest över hur man ser ut. Så då kan det vara så att man undviker det här helt och hållet. Det kan vara så långt att man Eh, träffa patienter där man har eh, alltså mörklagt hela sitt hem i princip. Att ingen får se en under, alltså, under lampor eller att man, man lever verkligen isolerad. Och eh, för vissa så blir det så svårt att man inte ens vågar gå ut. För om man går ut så tror man att andra kommer liksom håna en eller skratta åt en. Eller att, en vanlig tanke är också det med att, att patienter kan tänka att eh, att någon tror att andra tänker om sig, men herregud, hur kan han eller hon visas ut så, så ful som, som hon är? Liksom vet hon inte bättre och hon borde skämmas att hon visar upp sig. Alltså det, det kan bli ett oerhört lidande det här. Och det är det som gör det så svårt också, som det handlar om utseendet. Och det gör det ännu svårare som det handlar om 
de här personerna ser ju vanliga ut. Det är ingenting som är fel. Och det här liksom så här, just den här klinchen mellan att kommunicera det kanske till sjukvård eller, eller vänner. Att man blir inte tagen på allvar. Och det är väldigt svårt också att förstå en annan person när det är, de ofta ser ganska bra ut en del av de här också. Mm. Det, det som du inte nämnde så också är väldigt vanligt är att det här är extremt mycket sminkande eller ja. täcka över med kläder på något sätt. Ja, och så. Mm. helt rätt. Man, man sminkar så mycket döljer de här upplevda defekterna på olika sätt. Men om man då är förälder till en tonåring, mm. kanske i dag ändå vanligast hos tonårstjejer, mm. så är det ju många som sminkar sig väldigt mycket. Mm. När ska man börja bli orolig som förälder eller tänka att, vänta, är det, är det BDD det handlar om? Jag skulle nog börja bli orolig om man märker att det här upptar liksom så här, vill du som du säger att under tonårstiden så generellt så blir man ju mer mån om sitt eget utseende och det blir viktigare. Men om det är så att man, man känner att ens, ens dotter eller eh, pojke för den delen är inne på eh, toaletten alltså flera timmar, eh, då kanske man ska börja fundera om man märker att eh, någon som inte... Alltså att man minskar ner på aktiviteter man tidigare gjorde. Alltså en viss typ av idrott till exempel. Eller att man, det, liksom, det sker en förändring där. Eller att man märker att barnet generellt är, liksom, verkar vara lite nedstämt eller inte, ja, inte må bra. Men det tänker jag oftast man kan se som förälder på sina barn att någonting är inte riktigt rätt här. En annan sak som man kanske kan uppmärksamma är att på, eh, det finns en del, om man, speciellt om man handlar om hyn, att det man kallar för dermatillomani eller skinpicking som är också en sån vanlig sak att man, man pillar och river i hyn väldigt mycket för att försöka jämna ut det som kan vara ett tecken på att man kanske lider av det här alltså med att man får riva upp sår i ansiktet och så men det är ju det kan vara svårt att, att liksom vara där liksom vanlig tonårsoro för utseendet och när den går över kanske till någonting som blir mer Liksom en, vad man skulle kalla för en sjukdom eller någonting som blir svårt. Men, eh, om ens barn undviker att träffa kompisar. Om ens barn eh, uttrycker att de inte vill gå till skolan av olika anledningar. Att det, då kan man ju fråga om, om sådana här saker, tänker jag. Det som jag också tycker är kliniskt här som man ser är mm. <coughs> när ett barn inte kan tänka sig att gå ut ens till exempel ut i brevlådan utan att ha genomgått den här ganska rigorösa sminkproceduren. Mm. Det finns liksom ingenting av, ah, ja, jag springer ut och handlar lite godis i musbyxorna och osminkad och liksom. Mm. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Um. Det finns ju, alltså du har varit inne på ätstörningar. Mm. Om man vill dra gränser mot andra, andra problem. Mm. Hur vet man att det inte är ätstörning? Hur vet man att det inte är social ångest? Kan, kan ju på sätt och vis likna, tänker jag. Mm. Fast ändå inte. Mm. Du kan liksom förtydliga här, vad är skillnaden? Men och det är väldigt knepigt. Mm. Det är knepigt att bedöma det här även för de som liksom arbetar med det här. Men jag tänker ätstörningar är ju framförallt att det handlar om vikt och mat oftast då. Ja, och jag tänker som förälder, det man märker då är mer att barn begränsar liksom intag av vad man faktiskt äter till middag eller sådana saker. Men och ett väldigt fokus på att, att inte vilja gå upp i vikt eller att man vill gå ner i vikt. Medan kanske blir det det, eller oftast om, om saker i utseendet som kanske sitter i ansiktet eller andra saker. Så det är mycket mindre om vikt. Och när det gäller mer social ångest, alltså att man är rädd för att hålla föreläsningar eller vara i center av uppmärksamhet så... Oftast är det mer inriktat på prestationen då. Man är rädd för att göra bort sig eller att det inte känns... Ja, man är lite mer blyg. Åt det blyga hållet skulle man kunna säga. Medan personer med BDD kan ju också inte vilja ha den här presentationen i skolan. Men då är det mer av anledningen för att man inte vill synas eller att folk ska titta på sig utseende. Så egentligen för att förstå skillnaden så måste man fråga om de här sakerna. Alltså vad är anledningen till att det blir svårt att hålla en presentation i skolan? Är det på grund av att du är rädd att, att göra bort dig eller att andra ska se att du är nervös och tycker att det är jobbigt? Eller är det på grund av att andra kommer att titta på dig och döma att du tänker att de ska döma hur det ser ut? Så att man får nog bena det där lite mer genom frågor. Och om man ställer just den sista frågan där då, mm. till, till sitt barn. Är du rädd att de ska titta på dig och döma utifrån hur du ser ut? Mm. Får man ett ärligt svar? Eh, jag tror det beror på vilken relation man har ja. med, med sina barn. Men... Eh, jag tror som förälder generellt kan det vara svårt att få, liksom, det är väldigt olika. Jag har två barn själv, den ena kanske är lättare att få svar ur än vad det andra är generellt. Och så tror jag att det är för många föräldrar att man har olika relation till barn och ens barn tycker om att prata olika mycket också. Men eh, svårt att säga om man får ett ärligt svar, men jag tänker så att kanske... Det jag är lite inne på är till exempel att en del barn med tvångssyndrom mm. eller OCD, mm. de kan ju skämmas så mycket för det så att de inte, mm. se, alltså en, till och med om, om de blir konfronterade med en fråga, är det så att du är rädd för att ha något smittsamt på dina mm. händer, är det därför du tvättar händerna så mycket? Mm. Så skulle de säga nej för att det är så skamligt att berätta. Mm. Ser man samma med, medan kanske ett barn med social ångest kanske faktiskt, nej jag är jätterädd för att göra bort men jag vill ja. inte redovisa imorgon. Skulle inte ha lika svårt att berätta det det handlar om. Då förstår jag vad du fiskar ja. efter här. Men så, så är det, alltså, det finns så mycket skam kopplat till, till mm. det här. Eh, och som du säger, att, att, säga att man tycker jobbet att redovisa kanske är mer vanligt att folk tycker och det är enklare att säga de sakerna. Just utseendet generellt för oss är liksom, det är, 
Det är väldigt fult att ha åsikter om sitt eget utseende. Det man är rädd för är att bli uppfattad som fåfäng eller utseendefixerad oftast när man, man lider av det här. Och det är ju egentligen så här det sista man är. Därför att man tänker allt man vill göra är ju typ så här, jag vill inte tänka på mitt utseende. Jag vill bara slippa att det här liksom, jag kan inte sluta liksom tänka på det. Det bara maler på konstant hela tiden. Jag, jag kan inte sluta <går> fokusera på det. Men sen att det finns mycket skam just det här att man rälsar att man uppfattas brytlig man säger att det blir ju lite konstigt om jag frågar dig om hur, hur ser jag ut egentligen? Jag, ser jag snygg ut? Eller jag är jätterolig för mitt utseende på grund av att jag tycker inte jag ser tillräckligt bra ut. Det är oftast inte saker man säger till andra. Utan då måste man nog ställa lite mer alltså, ledande frågor på ett sätt. I termer av att säga, men ibland kan man vara jätterolig för sitt utseende. Speciellt när man är liksom, tonåring eller man växer upp. Att det blir en stor sak. Hur känner du för det? Är det, liksom, är det saker du är orolig för att liksom, hur andra uppfattar dig eller hur det ser ut eller är du nöjd med hur det ser ut och då tänker jag ändå att man får oftast i alla fall ett, ett ganska ärligt svar tillbaks Det som jag också har upplevt är, har varit skönt för många det är att eh, få läsa om BDD och känna igen sig mm. eh, har, du, har du samma erfarenhet? Ja, jag tänker så här en, en jättestor grej just om man tänker sig att man faktiskt kommer så långt att man går i behandling för det är ju det här att alltså för första gången får säga men jag känner igen mig där, exakt så där är det ju för mig exakt så där funkar, exakt så där jag tänker att man från att gå då går från att man tänker att det här liksom är fel på hur jag ser ut vilket kan ta ganska lång tid att förändra men att man ändå känner så här, men det där stämmer ändå väldigt väl in på mig och det kan vara väldigt alltså, frigörande eller förlösande på det sättet att just det att man känner igen sig för första gången i en beskrivning som passar in på en själv och det är ju inte bara mig det är liksom fel på det är inte, alla, alla tänker inte så här kring utseendet till exempel Har du på raka några tips till våra lyssnare, någonting man kan läsa eller någon sajt som man kan gå in och kolla på eller så? Det finns ju tyvärr ingen bok på, på svenska Den får du skriva Den får jag skriva, <laughs> absolut får vi se. Men det finns en bok på engelska som heter The Broken Mirror som brukar vara liksom, ja men, tar upp väldigt mycket kring de här sakerna. Så den är, är läsvärd. Men sen finns det eh, på OCD-förbundet heter de nu, eh, deras hemsida finns det att läsa lite om. Om du som har förbi eller BDD också som är en anhörigförening för de som är drabbade. Eller som är anhöriga till folk som är drabbade. Men där finns information på svenska som man kan läsa. Lite så här faktablad och sånt. Så det och som man även då kan låta sin tonåring läsa ja, själv. Absolut. Om man nu har kommit fram till att det är nog så att jag har ett barn med BDD, vad gör mm. man då? Jag tycker man ska diskutera med barnet om att liksom, söka hjälp för det här. Och också förklara att det finns hjälp att få för det. Och motivera sitt, sitt barn till att, att söka. Och, eh, ofta det som kan vara svårt, i alla fall har det gått lång tid och varit sjukt länge, det är just det att man är så fast i att det utseendet är fel på och när jag blir 18 då ska jag plastikoperera mig och då kommer allting bli bra. Eh, och oftast så blir det tyvärr inte bra efter plastikoperation heller, speciellt inte om det blir det, utan det som händer då är oftast att när fixeringen kanske flyttar till ett annat område på kroppen istället man vill operera det. Och det man ser med vuxna patienter framförallt ibland så vissa opererar sig så pass mycket och många gånger att man verkligen förstör sitt utseende. Man tänker mer kanske Michael Jackson eller personer som opererats jättemycket att man blir, det är en sån här självfyllande profetia man blir det här, man får ett förstört utseende istället så att 
söka hjälp för det är superviktigt. Och vilken hjälp ska man söka? Jag tycker att det, är, det man brukar vända sig till är ju specialistvården eller barn- och ofta så får en bedömning. Jag tror att det är bra att faktiskt man tar upp det som förälder själv och att jag har ett barn som jag tror har BDD eller du som har fobi, att man, att man säger det också när man söker den här hjälpen. Det är väl mitt generella tips man kan vända sig. För vad finns det för behandling? Vad vet man om vad som kan hjälpa de här? Så när det kommer till behandling så det vet att, att kognitiv beteendeterapi som är specialanpassat för just BDD eller dysmorfobi fungerar bra generellt. De flesta, i majoritet som genomgår det blir diagnosfria eller blir friska. Man har inte den här diagnosen och väldigt många ännu inte blir helt diagnosfri att man faktiskt förbättras avsevärt. Eh, och då arbetar man det som jag läser mer om vad det är för någonting man arbetar med, med tankar man kan ha om sig själv och föreställningar man har om, om andra, vad de har för föreställningar om sitt utseende och framförallt kanske med vissa invanliga beteendemönster som man har hjälpt att bryta det, hjälpt att bryta fokus på utseendet att hjälpa en att sakta närma sig saker man kanske behöver undvika eh, på ett kontrollerat sätt eh, vilket gör att det här Just bryta utseendefokuset hjälper väldigt mycket. Jag brukar jämföra lite med att om man, om man själv är minst att man varit någonstans där inte funnits speglar. Alltså sommarstug eller vårt bortreste tag. Om man inte kunde kolla sig i spegeln så är det liksom man glömmer bort det där själv lite. Och lite det vill man uppnå i behandlingen också. Och det man ser är ju också att det här, den här självuppfattningen när man tittar sig i spegeln, den förändras också. Så från att gå att man tycker att man ser defekt ut. Så efter en lyckad behandling så gör man inte längre. Utan man tycker att ja, men jag kan ha bra dagar, jag kan ha dåliga dagar. Vissa kommer att tycka att det ser bra ut, vissa tycker inte att det ser bra ut. Men det spelar mindre roll. Och man är överlag mer nöjd med sitt eget utseende. Hur långa brukar de här behandlingarna behöva? Det behöver inte vara jättelånga. Så du kan få bra effekter efter eh, 10-12 veckor redan om det går, går bra. Och sen så beroende på hur svår sjukvården är kan det ta längre eller kortare tid. Men det går ganska fort ändå. Finns det internetbehandling? Eh, internetbehandling finns för vuxna mm. idag, inte mm. för, för barn eh, ungdomar än tyvärr. Eh, men om man är över 18 år eller 18 år och uppåt då kan man faktiskt nu anmäla sig till internetbehandling som ges via internetpsykiatrin här i Stockholm. Och målsättningen som jag vet om har är att kunna erbjuda det här över hela landet också. Vilket betyder att man kan göra en, en, en bedömning över video. Eh, och, så. och är man vuxen eh, för att göra lite reklam för Kry också så får man faktiskt att vända sig till, till psykologerna som jobbar på Kry mm. med den här typen av besär också. Då får man hjälp ganska snabbt. Mm. Eh, du sa att väldigt många blir diagnosfria. Mm. Eh, håller det över tid? Eller finns det en risk att man trillar dit igen? Nej, så väldigt få. När vi tittar på det här när vi har gjort internetbehandlingsstudien i alla fall eh, då följt de här personerna i två års tid. Det vill säga då att det är väldigt få som blir sjuka igen. Utan det vi snarare ser det motsatsen. Det vill säga att det är fler som fortsätter att förbättras under den här perioden. Och lite det att man lär sig, eh, alltså lär sig nya metoder eller verktyg att handskas med de här sakerna. Och bara för att terapin är slut så betyder inte det att man slutar och är klar. Utan man fortsätter arbeta med sig själv på olika sätt. Så det vi ser att faktiskt fler blir, mår bättre och blir friska. Och att de här effekterna håller i sig åtminstone i två års tid efter att ha avslutat terapin. Så att... Jag skulle jag säga att man, man faller inte tillbaka alls när man väl har lyckats komma ur det. 
om du, du var inne på det här med plastikkirurgi. Mm. Om, du fick, om vi har lite läkare som lyssnar. Kanske en och annan plastikkirurg. Ja. Vad skulle du ge för råd? Vad ska man tänka som läkare när de här patienterna kommer? Känner man igen dem? Jag tror som plastikkirurg att du känner igen dem som är allra svårast sjuka. Jag tror att man missar väldigt många som om man inte frågar aktivt och det här själv. Och jag tänker så här, de plastikkirurger jag har pratat med oftast de upptäcker det efteråt de har opererat. Det vill säga att det är patienter som kommer tillbaks som är missnöjda med operationen på olika sätt som vill ha att de är korrigerad och att det snarare blir en väldigt svår patient att ha att göra med som man blir missnöjd med ingreppet. Men jag tror också att man frågar för lite som plastikkirurg om de här sakerna kanske. Men det där är också svårt eftersom estetisk plastikkirurgi är privat och du betalar för dig själv och det är fortfarande en kund som vill få någonting utfört så att säga. Men det vi ser från generellt så verkar det i alla fall vara så att, att plastikkirurgi om du har fler defekter som du orar för i utseendet så hjälper inte plastikkirurgi med att faktiskt bli av med BDD eller att du att må bättre över sig själv utan att flytta i fokus eller att du kanske till och med förvärras. Så väldigt få blir bättre av det här. Däremot kan man tänka sig kanske om det är en enstaka defekt som kanske är alltså, lite synlig men ingenting man skulle tänka på alls. För de kanske kan, skulle kanske kunna fungera. Men den, tänker jag, så den bedömningen är viktig. Jag skulle verkligen rekommendera alla som överväg plastikkirurgi om man känner att det här är något som ändå är så här, jag är inte nöjd med mitt utseende. Jag är väldigt mån om vad andra tycker om mig. Och det är därför jag vill göra den här kirurgin och förändra mitt utseende. Inte på grund av att ah, jag vill göra det här och vad jag tycker om vad andra tycker. Eller vad andra tänker om. Det spelar en stor roll. Men är man lite mer så här, mån om andra tycker. Kanske har fler saker man upplever som defekta. Fast man får höra från andra att ah, men du är helt okej. Okay. Du behöver inte göra kirurgi. Du, du ser ju bättre ut än jag gör. Då kanske man ska överväga. Då tänker jag så här, kort konsultation med en psykolog innan de här sakerna kanske kan vara en god idé. Just det, det är ett bra tips. Ja. Mm. Eh, så om man ska sammanfatta, om jag ska ge mig på ett försök i alla fall, det du har sagt. Eh, om man som förälder har en, ett barn som ägnar väldigt mycket tid åt sitt utseende eh, mm. och börjar undvika saker, börjar dra sig tillbaka, börjar vara mindre... Eh, men göra mindre av det som förut var roligt mm. så kan man börja misstänka att det kanske rör sig om det här och då kan det vara klokt att faktiskt konfrontera. Ja. Men också kanske ge barnen någonting att läsa själv och se, ja. känner du igen det här? Ja. Och sen sök hjälp för det finns faktiskt bra hjälp att få. Absolut. Jag tänker som föräldrar man faktiskt kan göra i att så här, påtala att utseendet inte är superviktigt. Att de flesta bryr sig ganska lite om hur andra ser ut. Och sen också att på, liksom, försöka minska ner på att okay, men, förstå att du vill vara mycket på att kolla ditt utseende. Men jag tycker att det räcker med att du är där så här länge. Du behöver inte vara där så länge. Eller att nu går vi ut och handlar mjölk på konsum. Nej men du behöver inte sminka. Nu går vi då. Kom så går vi. Att man är lite pushar på åt det hållet också. För det kan hjälpa så att man inte dras in i det här. Och låter barnet eller tonåringen helt få bestämma vad man ska göra eller inte gör. Just det, och det där tänker jag är jätteviktigt. För det kommer inte att hjälpa barnet i längden. Nej, att man, att man att följer man, med. Att man spelar att man med, med liksom. Nej, Nej, det är oftast en björntjänst i slutet. Mm. Jag låter det vara slutorden. Jag tänker att du har sagt jättemycket spännande saker. Jag hoppas att ni som lyssnar är lika tillfredsställda på ny, i nyfikenheten som jag är. För jag tycker det var jätteintressant. Tack Jesper för att du kom hit till oss. Tack så mycket för att du kom.
Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och tills dess följ oss på Facebook Barnpsykologerna eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.